1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, cumpliendo nuestra cita semanal en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, EVOX, Deezer y Anchor. Escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, en este su podcast. Panorama Digital. ¡Bienvenidos! Siga
0: Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com
1: Bueno es culantro, pero no tanto. Excesos de la marcha protestante y desborde de las corrientes políticas y sociales del país atizan el conflicto que fue llevado a la calle y ahora tiene consecuencias en la economía de la nación lo que ocurre con bloqueos, desempleo que ya se empieza a ver, pero también con el desespero social que lleva a las vías de hecho y a la defensa propia un conflicto que empieza a desdibujar el verdadero sentido del paro. Lo que hoy ocurre en la calle traerá serias consecuencias en el devenir de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, exigencias del Comité de Paro Nacional... Desbordan lo que se puede ver en un entorno político, económico y social de Colombia. Panorama digital también está disponible en www Insensatez que acompaña al colectivo protestante, sumada a la prepotencia ególatra de los líderes del paro perfilan la compleja agenda política a transitar por parte del gobierno. Imposición de términos y temáticas sin capacidad de diálogo y negociación delinea la intransigente posición exhibida por quienes se autoproclaman líderes del paro nacional. Tóxicos personajes que desde verdades a medias cazan incautos que ya completan dos semanas en las calles y apuntan a proseguir hasta las próximas elecciones de 2022. Hoja de ruta, marcada por una turba desbordada y descontrolada, que en el día funge de borrego manso y en la noche, como la princesa Fiona, se transforma en el ogro vandálico que la comunidad internacional no quiere ver u omite al observar el conflicto a la distancia. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Dietario ideológico incapaz de aceptar y conciliar posturas de los extremos de izquierda y derecha y proclamar la cordura que debe aflorar en el marco de un tiempo de coyuntura como el que atraviesa Colombia. Ausencia de liderazgo, maquillada de orgullo por parte del ente gubernamental, afila la sangre en el ojo que exhiben las centrales obreras, los colectivos estudiantiles, los grupos indígenas y las asociaciones civiles que se han declarado indignadas desde noviembre de 2019. Lo que hoy se ve en la calle es un macabro plan orquestado desde políticos que fungen de humanos y no pudieron cumplir con sus planes por el confinamiento de la pandemia, como lo dijo en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal.
2: Estoy viendo un plan perfectamente estructurado que arrancó en el 2019 y se les frenó por la pandemia. Un plan casi idéntico al de Chile Salvo el ingrediente del narcotráfico. ¿Por qué Cali y por qué el Valle del Cauca? Porque geográficamente está ubicado en el territorio donde por el corredor Valle-Cauca-Nariño está saliendo toda la coca y en están entrando las armas y el dinero. ¿Por qué el Valle del Cauca? Porque es una despensa agrícola. Yo creo que es la segunda mayor despensa agrícola de Colombia. No solo alimenta al resto del país, sino que exporta productos.
1: Atacaron una zona estratégica del país para generar desabastecimiento y desesperar a la sociedad. Estandarte político manipulado a las mil maravillas por el líder de los humanos que desde lo que han llamado el Pacto Histórico por Colombia ha apostado por incendiar el país. Discurso venenoso que destila odio desde el progresismo de izquierda es el que se apropió y desprende en cada declaración que se puede escuchar por parte de la CUT. Desesperados sindicalistas con afán de repotenciar un paro que en sus excesos se empieza a quedar sin aire. Legítimo derecho a la manifestación popular se ha desdibujado ante vándalos y encapuchados que se encargaron de infiltrar las marchas y conducir al caos la sana expresión del colectivo social colombiano. No se llegó a ningún acuerdo con el gobierno en lo que dicen los líderes del paro, lo que no dicen es que nada les sirve sino en lo que imponen como lo manifestó el presidente de la CUT Francisco Maltes
3: Queremos en primera instancia agradecerles a ustedes la contribución que han hecho para que se conozca la opinión de quienes estamos en el paro y las razones que nos han motivado a este paro En segunda instancia queremos agradecer en, este, en esta reunión exploratoria a la cual no llegamos a acuerdos con el gobierno nacional. Queremos agradecer la participación de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica a través de Monseñor Henao. Asimismo, mostrar que no hubo empatía del gobierno con las razones, con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia ...que se ha ejercido de forma... ...desproporcionada... ...contra los manifestantes... ...que lo han hecho pacíficamente... ...hemos exigido... ...que se pare la masacre... ...hemos exigido... ...que se pare la violencia... ...oficial y privada... ...contra las... ...personas que están haciendo... ...el legítimo ejercicio... ...del derecho... ...a la protesta...
1: ...difícilmente existirá empatía con una versión sesgada de la realidad donde solo se mira la viga en el ojo ajeno y se desconoce la del propio. Hoy, en las calles, se observa muchos incapaces de construir nación desde el razonamiento, los argumentos y la propuesta, acciones de hecho que han dejado miles de destrozos en los bienes públicos y privados, así como los desmanes que siembran el terror en las principales ciudades del país. Evidencia de la protesta que se salió de las manos de los organizadores, políticos y sociales y ahora está al mando de fuerzas oscuras que desbordan el orden público al vaivén de desatados y delincuentes que quitan sentido a aquello que se pretendía con el paro nacional. Rumbo a la deriva tiene bloqueada a Colombia, paraliza la economía y sucumbe a la ciudadanía que está en medio de los bandos en una crisis de hambre que se incrementará con el cierre de empresas. Fenómeno social que traerá consigo mayor desempleo, reducirá la capacidad adquisitiva e incrementará la inflación. Nada ni nadie les sirve. Todos son incompetentes y ellos tienen las exigencias que se deben implementar como varita mágica solo porque lo dicen ellos. Si no, escuchen acá al representante de los camioneros... ...en el comité de paro.
4: Nosotros como camioneros hemos venido acá... ...a plantearle al señor presidente... ...los puntos que la señora ministra no es competente... ...como es el caso de la regulación del paquete motor... ...porque es un acuerdo de la OCDE... ...de los es ...y acudimos al señor presidente... ...a comentar el caso... ...el tema de las combustibles y pedazos... ...también se le comentó... ...y en ninguno de los tres casos... ...y más, no hay solución... ...quedó pendiente, no dijo nada... ...por, por lo tanto... Cumplimos con informe al señor presidente y también lo hicimos en el Congreso de la República y posteriormente, pues, esperaríamos alguna respuesta. Hoy no hay nada, seguiremos esperando pacíficamente, dando buen ejemplo, cero bloqueo de vías lo haremos sin violencia, dando ejemplo de ciudadanos civiles. En el momento hay bloqueos, queda claro que la comunidad está inmersa en las vías y en algunas ciudades. Nosotros no podemos echarle los camiones por encima a la población civil y por lo tanto hacemos un llamado pacífico... ...que nosotros no bloqueamos... ...respetamos la vida de nuestros conciudadanos, ...y al igual tampoco... ...somos amigos de la violencia... ...por lo tanto... ...seguiremos esperando... ...porque el señor presidente... toma nota... ...pero no hay solución... ...muchas gracias...
1: ...niegan lo evidente... ...hablan de no participar... ...en los bloqueos de las vías... ...pero tienen al país... ...sin alimentos... ...y en una gran crisis de abastecimiento... ...amplia mayoría de los colombianos... ...quiere trabajar... ...y vivir en paz pero increíblemente se están imponiendo una pequeñísima minoría que atomiza el país, haciendo creer que luchan por los derechos de los jóvenes, las mujeres, las comunidades indígenas y las víctimas de la Colombia profunda. Violencia llevada al extremo, que entre piedras, puñales, arengas y fuego amigo y enemigo, al mejor estilo de una confrontación bélica, dejan múltiples lesionados, heridos y fallecidos por parte de los manifestantes y los miembros de la fuerza pública. Incoherencia bárbara de quienes buscan y exigen la protección de los derechos humanos, pero los violan con la mayor desfachatez, escudados en el libre derecho a la protesta. Anuencia de políticos, artistas, periodistas y analistas con actores de la causa protestante genera incertidumbre y pánico en el grueso de la población que atónita observa un sanguinario actuar en los robos, saqueos e irrupción de zonas residenciales que perpetran quienes se infiltran en las marchas ciudadanas. Todos los pronunciamientos llevan un solo propósito, exigir lo mismo que no han podido implementar desde noviembre de 2019, un plan de gobierno paralelo que no ganó en las urnas
5: el gobierno nacional no ha cedido un solo centímetro de lo que desde hace más de un año y medio venimos pidiendo las masacres continúan hemos pedido al gobierno nacional que hagamos un trabajo en la ciudad de Cali, hemos pedido que trabajemos de manera unificada por los pobres de este país, y que la gente que está en las calles, seguirá saliendo si no hay un proceso donde podamos hacer una negociación del pliego de 104 puntos y 13 ejes que hemos venido desarrollando.
1: Es claro que no quieren negociar, sino imponer. Mucho exigen, pero no hay una propuesta concreta. Lleven ese plan de gobierno a las urnas. Lo ocurrido en los últimos días en Cali con los indígenas, distante a un temor infundado o falsas alarmas en el imaginario colectivo, es la consecuencia de un pueblo reprimido y cansado con los excesos de la masa protestante. Ciudadanos que se someten al pago de vacunas en las barricadas que se instalan en las carreteras e incluso al interior de las ciudades. Instinto de defensa propia sacó a flote actitudes violentas y un sinnúmero de armas que casi desatan un linchamiento colectivo para cobrar justicia a propia mano. Exacerbación atizada por irresponsables pronunciamientos, señalamientos y cuestionamientos públicos que se difunden desde las plataformas sociales en uso del libre derecho a la expresión. Ideología recalcitrante de izquierda y derecha que cataloga de tibios a quienes se quedan en el centro, hastía con su intransigencia y ánimo de polarizar antes que construir desde las diferencias. Es hora de de reconocer que los males que aquejan a Colombia son un cúmulo de desaciertos políticos, económicos y sociales de varios gobiernos que ahora estallan en las manos del presidente de turno. Claro discurso de izquierda, apropiado del odio de los humanos, donde no hay un margen de diálogo sin cumplir todas sus exigencias. Para la muestra, escuchen a la representante de los estudiantes, Jennifer Pedraza.
2: Jennifer Pedraza, vengo a nombre de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles ACRES. Creo que lo primero que vale la pena decir es que esto es básicamente una reedición de lo que pasó en noviembre del año 2019 cuando el gobierno del presidente Iván Duque decidió desconocer las exigencias que el Comité Nacional de Paro y los distintos sectores sociales habían reivindicado y llamó a una, a un diálogo nacional que llamamos de yo con yo porque allí no se resolvieron los problemas estructurales y es en parte eso lo que nos tiene hoy aún llamando a la gente a las calles. Una de las básicas garantías que pedimos fue que se respetara el derecho constitucional a la protesta pacífica y que se dieran garantías para la movilización, una cosa sencilla del Estado Social de Derecho y por el contrario, el discurso del presidente Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública sobre las manifestaciones y sobre la base de eso es imposible tramitar cualquier tipo de reivindicación porque el movimiento social tiene precisamente allí su fortaleza. Por eso llamamos a la población colombiana a que realicemos una nueva jornada de paro nacional para exigirle al gobierno que responda a estas exigencias, que Retire el proyecto de ley 010 y que se negocie el pliego de emergencia y que se escuchen a los distintos sectores sociales y particularmente que atienda con urgencia la situación en Cali y los y los y eh, y las denuncias que ha habido. Tenemos denuncias de abuso eh, sexual contra nuestras compañeras que han estado marchando en las calles. Más de 2.000 denuncias de abuso policial y un gobierno que garantice este derecho básico a la protesta.
1: Fungen de víctimas de cara a la opinión pública y la comunidad internacional, pero desconocen los excesos que los han acompañado. Es momento de empezar a pensar como colombianos y reconstruir la nación desde propuestas razonables y realizables en el corto, mediano y largo plazo. Toda acción tiene sus consecuencias y lo que en este momento ocurre en las calles debe guardar los límites y las proporciones de ejercer un derecho dentro de la frontera del respeto por los del otro. La violencia no es el camino para exigir la justicia ni restaurar el orden. Hay que bajar el filo de la ira en la lengua y abanderar el oír y escuchar al otro para comprender su inconformismo. Mientras el país se moviliza, los políticos pasan de agache. Indolencia de los agentes legislativos con la crisis social más grave de las últimas décadas. Eso es el florero de Llorente que sacó a flote dolores y rabias acumuladas contra un foco de corrupción. La protesta social es legal y constitucionalmente protegida, pero lo que se ve hoy en las calles distante está de ese legítimo derecho, como lo dijo el presidente de la República, Iván Duque Márquez.
5: Nosotros hemos reiterado un mensaje, un mensaje claro, diáfano, y es que la protesta social pacífica se entiende siempre como un derecho constitucional que debe ser protegido, pero también tenemos que ser muy claros en que todos los colombianos debemos rechazar todas las formas de violencia, vengan de donde vengan, la violencia que afecta al ciudadano y la violencia que afecta al servidor público y al miembro de la fuerza pública Hoy nosotros pudimos ver también el compromiso De la institución militar y de la Policía Nacional Para apoyar todas las investigaciones En caso de que se presenten conductas de miembros de la fuerza pública Que sean contrarias a la ley Pero también vimos la claridad De apoyar todas las investigaciones Por hechos de violencia Contra muchos de los servidores de la patria Que fueron afectados también en los últimos días Hemos dicho con contundencia también Que es urgente levantar todos los bloqueos en nuestro país. Los bloqueos, aunque no se hagan con armas y no se hagan con agresiones físicas, son en sí mismos unos actos que son violentos toda vez que están limitando los derechos de muchas personas a alimentarse, a tener oxígeno, vacunación, a su bienestar. Por eso el levantamiento de los bloqueos es algo fundamental. Y también hemos transmitido un mensaje importante que es el mensaje de consolidar una política para los jóvenes de Colombia. Los jóvenes de Colombia han venido manifestándose de tiempo atrás y nosotros tenemos que construir con ellos un pacto por la juventud de nuestro país en los temas que a ellos más los motivan.
1: Hay distintas formas de ejercer la violencia. El respeto por las libertades del otro es el mínimo derecho que deben respetar los manifestantes. Mesa de conversación nacional no solo debe incluir la renta básica, educación gratuita, reforma a la salud y demás temas prioritarios ya señalados por el colectivo protestante, sino la reducción en número y salarios de quienes integran el Congreso desde julio de 2022, planteamientos y propuestas claras y concretas que transformen a Colombia. El país no puede permitir que esta situación siga de manera prolongada y con un nuevo pretexto cada día para protestar por el simple hecho de protestar. El pliego de peticiones, antes que un plan de gobierno, debe ser coherente con las necesidades populares, pero a su vez con el contexto económico y social de la nación. Desigualdad de décadas que enciende la rebeldía manifestada en las calles asesta un severo golpe al sector productivo. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, abre caminos de diálogo con los jóvenes sobre la base de lo real que traigan soluciones al difícil momento que vive Colombia.
5: Hoy quiero también expresarlo con claridad. Nosotros abrimos este camino para la construcción de un pacto por la juventud de nuestro país y se van a instalar espacios para escuchar a los jóvenes de en distintos lugares. Y aquí estaremos en la ciudad de Cali acompañando la instalación de esos espacios de diálogo con los jóvenes de esta ciudad para que tengamos soluciones claras, soluciones que los beneficien, soluciones que nos permitan también abordar muchas de las dificultades sociales. Decir con claridad, como lo hicimos hoy, vamos a transitar hacia una política pública construida con los jóvenes para tener educación universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3 de manera permanente hoy ya nosotros lo anunciamos que tomamos la decisión presupuestal para dar esa educación universitaria gratuita técnica y tecnológica Públicas, también gratuitas para los estratos 1, 2 y 3. Este es un hecho histórico y que se hace también con la voz de los jóvenes de nuestro país, que se hace también con una motivación que hemos tenido desde el primer día de gobierno para atender a la juventud de Colombia. Queremos también abrir los espacios de participación democrática y como lo dijimos con el Registrador Nacional del Estado Civil, este año se tienen que hacer las elecciones para elegir a los representantes de los jóvenes en los consejos municipales de juventud. Nosotros que Queremos retomar rápidamente en nuestro país la tranquilidad, la normalidad, pero también atender estas circunstancias sociales. Hoy nosotros también hemos manifestado la voluntad de tener estos espacios de negociación, de conversación con el Comité Nacional del Paro, para que los colombianos podamos protegernos frente al COVID, podamos vacunarnos rápidamente, podamos reactivar nuestra economía y construir un espacio. ...para tener soluciones a toda la sociedad... ...y reiterar que a todas las vías de hecho... ...la respuesta siempre debe ser... ...en el marco de la legalidad... ...hacer cumplir la constitución y la ley.
1: Voz política para los jóvenes... ...ahora el problema es que la sepan aprovechar... ...y ejerzan acciones de construcción conjunta... ...para una Colombia en el futuro... ...círculo vicioso de la fuerza para hacerse oír... ...tienen jaque las cadenas de producción... Pronto vendrán los despidos y difícilmente se podrá detener una debacle social que solo se podrá circunscribir a los irresponsables que insisten en las manifestaciones. Necesario es que el establecimiento entienda que la ciudadanía no es una convidada de piedra en la reconstrucción de Colombia. Es hora de tomar conciencia, fijar posturas y jugar un papel preponderante en este caos en el que está inmersa la nación. Como actores del entramado social, cada uno está llamado a ser parte de la solución. Por ahora, nada les sirve, ni por el más, ni por el menos, Por qué protestamos, no sabemos. Solo es escuchar lo que dicen de la propuesta del gobierno.
2: O sea, nos quieren comprar con tres pesos durante un semestre, que nos van a pagar entonces la matrícula. Pero realmente no es solamente que nos paguen la matrícula, es las condiciones bajo las cuales estamos estudiando, una educación virtual totalmente paupérrima, una calidad académica malísima y además de eso que no permite el libre pensamiento ni expresión. Han habido muchos disturbios últimamente y nadie hace nada, ha habido muertos y nadie dice nada, heridos y nadie dice nada y estamos cansados de todo esto
0: pero además es importante decir que eso es un triunfo del movimiento estudiantil y no una dádiva del gobierno nacional. Eh, en años pasados nosotros ya lo hemos venido exigiendo y ahí sí no lo ha hecho. Eso demuestra simplemente que no ha habido voluntad política para hacerlo. Sin
4: embargo, nos preocupa que no vaya a ocurrir lo que ocurrieron los anteriores semestres cuando el gobierno nacional anunciaba la matrícula cero, pero eh, descargaba la responsabilidad en las universidades o municipios porque solamente asumió el 12%. Es por eso que hoy nos seguimos movilizando en las calles.
1: Todo lo del pobre es robado, nada del gobierno les sirve porque se debería alinear con una política de todo regalado, ley del menor esfuerzo. Quienes se manifiestan en las calles no son tan masivos como lo quieren hacer ver desde la oposición, pero tampoco tan insignificantes como lo señalan los afectos al gobierno. Llegó el momento de superar el ambiente hostil de miedo y censura que gira en torno a la protesta social. Escuchar el clamor del colectivo nacional que distante a los desadaptados violentos que se infiltran en la protesta, pide estructurar un pacto político por Colombia que permita la reconstrucción del núcleo social colombiano. Todo lo que usted necesita saber es a un clic de distancia con Panorama Digital. A Colombia la hacen los colombianos y son todos unidos los llamados a trabajar y dialogar con argumentos, construir país desde las diferencias y respeto por los derechos, pero también el cumplimiento de los deberes que se tienen en el ejercicio de la ciudadanía. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado Pliego de peticiones o Agenda de gobierno. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter arroba a o en la página web www.andresbarriorubio.com Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Más que pedir la renuncia de un mandatario, por pasivo e incompetente que sea, es con el voto y el saber elegir que se supera la desfinanciación estatal, la corrupción y el sinnúmero de flagelos que aquejan a una sociedad que sucumbe ante los errores del pasado por el simple hecho de negarse a reconocer su historia. Las voces de los protagonistas se
0: escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital.
1: En ocho días volveremos a tener una cita ustedes y nosotros acá en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts, iBox, Deezer y Anchor con otra emisión de este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad.